0: Vamos a clase, episodio 16 del lunes 7 de febrero. Hoy me gustaría hacer un pequeño homenaje a mi abuelo, porque tal día como hoy, pero del año 1932, nació. Hoy cumpliría 90 años, ya no está entre nosotros y bueno, pues es una persona que, que me ha acompañado muchas veces, bueno, en sentido metafórico, ¿no? a mis a mis formaciones ponencias he hablado de, de él en muchas ocasiones por, por diversos motivos eh, bueno pues y, y es por algo no es porque eh, creo que se puede sacar mucho aprendizaje de, de su vida y de su persona así que bueno pues si os parece interesante eh, ya os contaré más adelante alguna anécdota y aprendizaje que, que he sacado bueno, y los lunes, desde la semana pasada, ya sabéis que este podcast acaba de, de nacer, los lunes estamos, eh, bueno, pues introduciendo una herramienta que creo que puede ser útil para tus clases. Y hoy, para, hacerle, para terminar de hacerle ese guiño a mi abuelo, como en sus tiempos no había tecnología, no había la misma que ahora, conforme entendemos ese término, pues vamos a, vamos a hacer algo un poco paradójico. Os voy a enseñar cómo eh, hago yo para introducir la programación, la programación y la robótica, a mi alumnado, sin utilizar tecnología. ¿Os parece interesante? Venga, pues, pues vamos a empezar. Pero antes, me gustaría recordarte que, bueno, pues que eh, puedes entrar en mi página jose-david.com, donde puedes encontrar mis cursos de formación y así mejorar tu competencia docente. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con, esta, con este enfoque, ¿no? Que te voy a contar cómo introduzco la programación y la robótica a mi alumnado. Normalmente ha sido, bueno, pues fíjate, desde primero hasta sexto de primaria. ¿Se puede hacer también en infantil? Por supuesto. ¿Y se puede hacer en niveles mayores? También. No hay ningún problema porque es una actividad completamente personalizable. Te cuento. Habitualmente la... La programación y la robótica pues parece que van unidas irremediablemente a la tecnología. Y no falta razón a esa afirmación. Sin embargo, podemos, o a mí me gusta, empezar siempre de la forma más manipulativa posible. Esto como, bueno, pues como para otras muchas cosas. Primero entenderlo bien con uno mismo, en tres dimensiones, con el propio cuerpo, y luego podremos hacer la transferencia bueno, pues a. A, digamos a los dispositivos, ¿vale? pero qué mejor manera de experienciarlo y vivenciarlo en primera instancia. Así que, ¿cómo, cómo se hace esto?, se puede hacer de muchas formas, pero la, la, la que suelo hacer yo, la que suelo utilizar, es bueno pues esconder un objeto en clase y dar las instrucciones como si fueran las instrucciones de un mapa del tesoro. Evidentemente hay que empezar desde el mismo lugar, ¿vale? Elegimos a un alumno, una alumna de clase y le damos unas tarjetas. Esas tarjetas contienen, bueno, pues cada una de ellas, una instrucción. Por ejemplo, un paso para adelante, o bueno, o gira hacia la izquierda, o agáchate, o coge, lo que quieras. De esta forma, si elegimos, por ejemplo, a un alumno, una alumna, ya digo. Damos las tarjetas y bueno, pues es una forma de, de que ese alumno eh, bueno, pues pase las tarjetas de forma secuencial, una a una, mientras va ejecutando esas acciones. Si las ha reproducido correctamente, pues llegará a ese objeto escondido sin problemas. Eso sí, tenemos que avisar si decimos un paso hacia adelante, como es de grande. En este caso es más útil referirnos, si tenemos la posibilidad, a los ladrillos del suelo, a las baldosas del suelo. Tantas baldosas porque es una unidad fija. Pero fijaos porque nos permite introducir de forma colateral la importancia de las unidades de medida. El sistema métrico decimal, por ejemplo. Que tengan que seguir un patrón, que sean fijas, etcétera. Vale. Bueno, una vez que hemos hecho ese modelo, que lo podemos bueno, pues repetir con varios otros objetos otra secuencia de, de instrucciones y, y bueno, con más alumnos, por supuesto, podemos pasar a que sean ellos mismos y ellas mismas las que diseñen sus propios recorridos. ¿Cómo? Pues mira, por parejas, vamos a hacer también por grupos, ¿vale? Esto simplemente es, es una, una propuesta de cómo yo lo hago, tú puedes cambiarlo. Por parejas, una una de la pareja o uno de la pareja sale de clase, y el otro se queda dentro, es decir, la mitad de la clase se queda fuera y la otra mitad está dentro escondiendo pues ese objeto, ¿vale? Que, no, puede ser un objeto simbólico, no hace falta que sea, os quiero decir que puede ser un lápiz, puede ser un estuche o algo así, ¿vale? Entonces, los que están dentro de, de clase han generado su secuencia de, de, de instrucciones, porque, bueno, no lo hemos dicho, pero programar, básicamente, es dar instrucciones, puede ser de forma secuencial, vamos, vale, vamos a empezar de esta forma, de manera que luego una máquina pueda reproducirla. En este caso, pues no, no hay máquina, somos nosotros, y no hay tecnología, y los comandos son esas tarjetas. Entonces, bueno, pues cuando la pareja de fuera de la clase entra a la clase, es cuando recibe el lote de instrucciones ha programado quien se ha quedado dentro para esconder la pista bueno o el objeto y las va reproduciendo idealmente deberían llegar a, a ese objeto no a encontrarlo a partir de aquí puedes generar tantas modificaciones y dinámicas como quieras esto se puede hacer también con los ojos cerrados se pueden bueno evidentemente luego es la pareja que se ha quedado fuera es la que cambian el rol y es la que se encarga de esconder la pista Vale, la pista, bueno, es que esto puede dar de sí mucho, ¿vale? Y generar un breakout y demás. Eh, ¿Qué más? Pues podemos hacerlo también en el, en el patio, al aire libre, utilizando también patrones de medida, ¿vale? Si lo hacemos sobre todo fuera en el patio, pues es muy importante porque si no, cuando digamos 50 pasos, ahí puede haber un, una descoordinación importante, ¿vale? Entre las distancias. Podemos, en función de la edad de nuestro alumnado, hacerlo más sencillo, menos instrucciones, más complicado. A mí me gusta, por ejemplo, en quinto y sexto puedo introducir 45 grados. Esto también al alumnado le encanta. Gira 45 grados o gira 180 grados o gira... Entonces, bueno, es una forma también de utilizar las matemáticas. Se puede utilizar en, en idiomas. Es decir, las instrucciones, darlas en inglés, en francés, en alemán o en el idioma que queramos. Entonces, esto se presta muchísimo a hacer pues eso, distintas dinámicas, a cambiar de pareja, hacerlo por grupos, a cronometrar el tiempo para ver quién lo consigue realizar antes. Y bueno, como veis, esto simplemente es una actividad de qué, primero, de programar una serie de instrucciones, segundo, de reproducirlas y ver si realmente se, se consigue llegar a al objetivo, ¿vale? Esta simplemente ha sido una la forma que tengo yo de, 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 de introducir. La programación y la robótica en mi alumnado, aunque previamente suelo hacer también alguna, pasar una presentación, así bastante impactante. Y si os parece bien, el lunes que viene os voy a contar qué es lo que hago en la segunda sesión de clase. ¿Vale? Todavía no tendrá que ver la tecnología. O sea, no voy a contaros nada de tecnología, de manera que todos y todas quienes nos estáis escuchando, seguro que podéis llevar a cabo esto en vuestras aulas. Seguro. Y bueno, pues ya me contaréis, si os parece interesante puedo seguir avanzando en esta propuesta didáctica. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, estoy llegando al colegio. Espero que te haya gustado esta temática y nos escuchamos mañana martes. Que tengas un fantástico inicio de semana y nos escuchamos mañana, que la innovación te acompañe.